0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va, amigo? Gusto de saludarlos. Esto es Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox, donde vamos a dedicarnos hoy, obviamente, a lo que va a suceder con la selección que juega frente a Brasil en el comienzo de esta triple fecha clasificatoria de cara a Qatar 2022. Triple fecha que ha tenido muchas dificultades por esta decisión de los clubes ingleses de no prestar a los jugadores y que Chile también se vio afectado pero en menor medida porque solo dos jugadores no pudieron viajar. Definitivamente se quedaron fuera Ben Brereton y Francisco Sierra Alta. Pero honestamente, desde mi punto de vista, no es tanto lo que selecciona la posibilidad de Chile. ¿Brereton podría haber sido titular? Sí, podría haber sido titular en razón de lo que sucedió en Copa América, pero hace dos meses nadie hablaba de Ben Brereton para la selección chilena. Es un buen jugador, no digo que no. Es un jugador que había iniciado la Championship, la segunda división de fútbol inglés, de buena manera, anotando tres goles en los primeros cuatro partidos. Eh, es un jugador que mostró ser una buena alternativa para la selección, pero honestamente no es Alexis Sánchez, no es Arturo Vidal, no es Garimedel, no es Claudio Bravo, no es una baja tan significativa, ¿no? Y en el caso de Francisco Serralda, otro buen jugador, por algo actúa en la primera división del fútbol inglés, en la Premier League, eh, es una alternativa, es esplente en la selección, entonces tampoco me parece que sea tan relevante su ausencia. Eh, claro, efectivamente si de qué más no se puede contactar con ellos habrá que buscar, como buscó Lazarte ahora a eh, Valencia de la Universidad Católica, Diego Valencia, y también a Valver Huerta, defensor central de la Universidad Católica, ya los reemplazó y empezó a parar el equipo y a diferencia de lo que sucede con Brasil, que desistió y desconvocó a los nueve jugadores que actúan en la Premier League acá me parece que Chile no se vea tan afectado, ojo a ¿eh? Brasil no va a tener por esta razón, a seis de los jugadores titulares que actuaron en Copa América frente a Chile. ¿no? O sea, no van a estar Gabriel Jesús, Firmino, Richarlison, Thiago Silva, uh, Ederson y Allison, los dos arqueros si hubiese tenido que, que elegir, y el, y el volante central... Uh, Fred, que tampoco va a estar presente ¿no? Entonces eh, a mí me parece que eh, las ausencias de Brasil son más relevantes, no hay ninguna duda ahora también es cierto, eh, los brasileños pueden armarte tres selecciones de primerísimo nivel, por tanto el equipo que va a poner mañana Tite frente a Chile también es un buen equipo y hay que tener muchas precauciones. Triple fecha definitivamente muy compleja muy compleja, si hacemos una proyección de esta triple fecha la verdad es que obteniendo mira lo que te digo Tres puntos de los nueve, tres puntos de los nueve, yo me quedaría feliz. Ya, usted dirá, no, pero es que Chile tiene que sacar más. Sí, sí, pero seamos realistas. Se juega con Brasil en Chile superpotencia sudamericana que aunque venga, como decíamos, con algunos jugadores menos, siempre es un equipo muy fuerte, muy duro, al que se le ha ganado muy poquitas veces, y después se va a jugar frente a Cuadro en Quito donde Chile, la última vez que sacó un punto, fue camino a Francia 98, imagínense hace casi 24 años, porque ese partido se jugó en 1997 entonces siempre es un reducto sumamente difícil y después se juega en la humedad de Barranquilla, donde también ha costado mucho sacar buenos resultados. Eh, el tema es que si después hay que hacer la proyección. Si sacas tres puntos acá, es escasa cosecha, yo lo sé, pero después te tocan tres partidos donde tienes que apuntar a los nueve puntos. Sí, Paraguay en Chile, Venezuela en Chile... Y eh, Perú en Lima, donde nos ha ido bien en las últimas clasificatorias, en los últimos procesos clasificatorios. Entonces ahí sí hay que obtener muchos puntos. En esta, bueno, ojalá que sean más que tres, evidentemente, pero sería complicado. ¿Qué va a suceder mañana con Chile y Brasil? Va a suceder que Martín Lazarte ya está pensando en el partido y va a hacer algo bastante parecido a lo que se hizo en Copa América, es decir, línea de tres en el fondo. Seguramente esos tres jugadores van a ser Paván, Medel y Paulo Díaz, el defensor de River Plate. Ellos tres van a formar esta defensa que va a ser acompañada por los dos laterales, por Mauricio Isla y por Eugenio Mena. Cuando se arma una línea de tres, que en el fondo es una línea de cinco con la llegada de los laterales a defender, eh, uno piensa o puede pensar que es una formación defensiva. Pero cuidado, también puede ser una eh, alternativa ofensiva. ¿Por qué? Porque eso permite liberar a dos laterales que son buenos yéndose al ataque. El caso de Isla, por derecha, el caso de Mena, por izquierda. Y eso es lo que está intentando Lazarte. Claro, tener precauciones en el fondo, pero poder soltar a dos laterales que pueden jugar casi como extremos, llevado el momento y la situación y, la, y el ordenamiento que tengas con la pelota. ¿no? Después en el medio campo no hay dudas, obviamente Pulgar volante central, Arturo Vidal, Charles Aranguis, de eso no hay ninguna duda. Y después está la situación de pensar, en eso está Lazarte, si va a jugar con un segundo punta que puede ser perfectamente Carlos Palacios eh, o va a sumar otro volante. ¿No? Y Vargas es obviamente delantero titular. Vargas que, por cierto, anda muy muy bien en el Atlético Mineiro. Está mucho más flaco, está muy afinado físicamente y está jugando por izquierda. Él inicia por izquierda, eso sí, no es un extremo. Él inicia por izquierda y después tira diagonales hacia el centro. A mí me gusta la idea de Palacios, me gusta la idea de sumar a otro volante también. Y me gusta la idea de jugar un partido cauteloso frente a Brasil. Ah, ya, usted dirá, bah, qué cagón, no sé qué, que no que le vamos para adelante. No, cuidado. Yo quiero ganar el partido, pero no necesariamente se ganan los partidos yendo para adelante todo el tiempo. A veces ese es un mal ejercicio, sobre todo con equipos poderosos como Brasil. ¿Por qué? Porque eh, este partido hay que ganarlo por demolición, o sea... Ir desgastando el equipo brasileño, tratando de sacarle la pelota y ojalá salir rápido en velocidad si el equipo se te, viene, se te viene encima. A mí me gustaría que Chile hiciera eso. Lo otro, esto de pensar que lo vamos a agobiar, que vamos a ir a buscarlos arriba, que vamos a ahogarlos en la salida. Eh, cuidado no es tan fácil lo hizo Chile durante mucho tiempo y me las a los hinchas y me, no, me malacostumbró acostumbró a mí y a todo el medio porque era un equipo que efectivamente te presionaba arriba te, era un equipo súper agresivo a la hora de recuperar la pelota y después te hacía daño porque te recuperaba la pelota muy cerca del arco de los rivales pero eso, eso sucedió hace algunos años este equipo ya no tiene la posibilidad física de realizar eso durante muchos minutos a ratos sí lo puede hacer pero sostener ese partido como lo hacía ante Chile hoy es imposible. Y frente a Brasil aún más. Entonces, yo armaría un equipo con este eh, grupo de jugadores que sigue siendo muy competitivo, pero y que ya tiene, como todos, que jugar de manera un poquito más distinta, graduándose físicamente. Sobre todo porque después vienen tres, dos partidos más. En, en prácticamente una semana se van a jugar tres partidos entonces hay que también dosificar y ver de qué manera de forma inteligente le puedes hacer daño a Brasil, ese es el encuentro que yo veo para mañana en el momental cuando a las 9 de la noche Chile juegue frente a Brasil será muy relevante muy importante tratar de sacarle la pelota y defenderse con posición, sí, muy importante y cuando se pueda ser muy agresivo y tratar de salir en transiciones rápidas para poder pillar a una defensa brasileña que, evidentemente, como todo el equipo brasileño, es un buen cuadro. Ojalá que suceda. Eso es lo que va a ocurrir mañana en el Estadio Monumental, en una triple fecha clasificatoria que va a empezar con el partido entre... Ecuador y Paraguay. Les hago un repaso de lo que va a suceder con la triple fecha clasificatoria para tener en cuenta bien y para que usted se prepare para mañana y ver eh, todos los partidos posibles. Bueno, si estás en Chile, va a ser difícil por los derechos de televisión. Pero si estás en otra parte del mundo, es un buen panorama para iniciar mañana el día jueves. Ecuador-Paraguay juegan a las 5 de la tarde. Un poco antes, Ah, ¿eh? me había equivocado, un poquito antes empieza Bolivia frente a Colombia. Venezuela ante Argentina. Perú frente a Uruguay. Y cierra la fecha el partido de Chile y Brasil. Bueno, hagamos un poquito de ficción y veamos qué es lo que nos conviene. ¿Que Bolivia le gane a Colombia? Obviamente, nosotros pensamos que Colombia es un rival... Eh, directo y que Bolivia no lo va a hacer. Por tanto, que le saque tres puntos a Colombia. Eh, Ecuador y Paraguay, que empate. No, que dividan puntos y que cada uno se quede solo con una unidad. Venezuela-Argentina, ¿qué nos conviene? Más allá de la amistad que podamos tener con varios argentinos, nos conviene que Venezuela le gane a Argentina. Obviamente, que le saque puntos a, al cuadro argentino. Aun cuando las este, a, las proyecciones hablan de que Brasil y Argentina van a clasificar y que nos estamos eh, jugando dos cupos y medio con el repochaje. ¿no? Pero en este caso no creo que Venezuela termine peleando. Por tanto, no me hace problema que le saque puntos a Argentina. Ups, perdón si eres venezolano y estás escuchando este este podcast. Pero bueno, eh, los partidos de selección manda un poquito el corazón, además del análisis. Perú frente a Uruguay, uh, también que repartan puntos, que eh, 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 Uruguay no le gana a Perú por, por de pronto. Y, y después, entre una victoria de Perú y un empate, me parece que eh, la igualdad es lo que más le conviene a Chile. Y después Chile-Brasil, bueno, ya sabemos, ojalá suceda y que Chile le gane a Brasil y comience de gran manera esta triple fecha clasificatoria, no eso es lo que va a ocurrir mañana. Mucha suerte para Chile y usted que está en distintas partes del mundo empieza a sacar la camiseta si la tiene, el gorro, en fin todo lo disponga para mañana. Si quiere hacer unas empanaditas, eh, una cazuela, eh, bueno va a recordar un poquito lo que sucede en Chile si estás en Estados Unidos porque sé que me escucha mucho allí. Mañana es un día importante para el país futbolero y estaremos todos juntos empujando para que suceda lo que todos queremos, una victoria frente a Brasil. Abrazo grande para todos. Siempre es un placer estar en contacto. Síganos con eh, el Fútbol Chile los lunes, los miércoles, los viernes, en todas las plataformas y también en nuestras redes sociales. Abrazo grande para todos. Se despide con mucho cariño Federico del Cueto, mi gran productor, y este servidor, Fernando Solabarrieta. Abrazo grande para todos. Chau, 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 chau. Esto fue Fútbol Chile, con Fernando Solabarrieta. podcast exclusivo de Fútbol.